0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge-watch, Mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale vi offro un ricappone dei vari annunci del CinemaCon 2023, tra prime immagini, trailer e film in produzione. Lascio il Caesar Palace di Las Vegas per tornare in Italia e discutere con voi tre IP italiane il cui potenziale è per me sprecato e che meriterebbero ambizioni e investimenti. Quindi tre grandi P italiane che porterei al cinema o magari in tv. Per la primavera in oriente vi parlo di Suzume, il nuovo film di Makoto Shinkai, che apre il cuore alla tradizione spirituale nipponica come alle sue quotidiane ferite. Infine parlo del Soul dell'Avvenire, il nuovo film di Nanni Moretti in concorso al Festival di Cannes. Per chi rimane dopo titoli di coda, l'after show di Soldivano Divano di Ale, parlo di Citadel, la nuova serie dei fratelli le cui ambizioni sembrano proprio mal riposte. In aggiunta vado a sedermi ai tavolini di un peculiare diner per bere caffè e fumare sigarette con Jim Jarmusch e David Lynch. The film industry is kind of gone. Questo è il tema dei due grandi autori che ci portano a riflettere sullo stato del cinema post pandemia, sulle conseguenze di un ambiente in continuo mutamento. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul divano di Ale. Ragazzi e ragazze, bentornati sul divano di Ale. Anche questa settimana sono euforico, sono davvero contento di avervi qui con me. Sto galoppando come i pazzi in preparazione a un mese davvero tosto, che è quello di maggio, perché andrò a Cannes, perché quindi sarò lontano da voi per eh, qualche giorno, nonostante arriveranno dei contenuti che sto preparando appunto prima sia per i Patreon sia per tutti voi che mi seguite qui sul podcast o magari sul canale YouTube Alessandro Dioguardi che vi ricordo esiste, iscrivetevi, attivate la campanella gli amici che non hanno voglia di sentire i podcast possono andare lì per trovare contenuti perché arriveranno finalmente a un certo punto contenuti davvero esclusivi e che non trovate anche in podcast perché è un bel canale e perché ci sono tante tante belle cose in preparazione come ci sono per il podcast e come avete sentito settimana scorsa è arrivata l'intervista a il terzo segreto di satira per il loro domino 23 arriverà anche sul canale youtube perché proprio ah, io podcast no, non c'ho voglia bu 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 bu. e quindi, <ride> quindi se lo potrà recuperare eh, su youtube vi ricordo anche che se mi volete sostenere su patreon.com slash sul divano di Ale lo potete fare, che da ora in poi cercherò di ricordarmi di mettere il link qui nella descrizione anche su Spotify, se mi ascoltate da Spotify così potete trovare il link e cliccare, andare lì direttamente o tappare su, usate le manine sul vostro smartphone e darmi una mano. Però veniamo a noi, veniamo a questa puntata che ha due recensioni molto ganze e che fanno da apripista a un mese folle cioè questo fine aprile, inizio maggio è senza una ragione logica, è proprio fuori da ogni ogni schema, perché anche guardando le piattaforme è arrivato eh, Peter Wendy su Disney Plus è arrivato Toro scatenato in 4K, o meglio, sta arrivando a maggio. The First Slam Dunk, se- dunk scusate, sempre che arriva a maggio. Guardia della Galassia Volume 3, sempre al 3 maggio, mi pare, esordisce al cinema. Boa Paura, che è nelle sale in questo momento, Il Sole dell'Avvenire, che discutiamo oggi, La Casa, che credo guarderò settimana prossima, Cane che abbaiano non Morde, che ho discorso settimana scorsa, ma che è arrivato in sala questa settimana, Esbestas, Suzune, sono una quantità incredibile di opere cinematografiche che stanno arrivando principalmente al cinema, qualcosina sulla, sulle piattaforme, però veramente... È di uno sbilanciato questo calendario che è fuori da ogni logica, nel senso che tutto insieme, il pubblico di massa, tanto quanto l'appassionato, si trova una quantità di opere numerosissime in sala nello stesso tempo ed è abbastanza ingestibile anche perché, ripeto, ci sono dei momenti in cui il calendario non è che è fiacco, è proprio morto. Cioè ci sono intere settimane in cui io stesso faccio sinceramente fatica a dire ma di che cacchio dovrei parlare perché non c'è roba così interessante um, fuori, nei, nei cartelloni, in sala ci sono delle dei, dei mom- intere settimane, sono mesate di buio e poi all'improvviso si apre questo scenario fuori di testa ed è assurdo, è veramente assurdo e in tutta questa assurdità ora vi farò un ricapone del cinema con e vi spiegherò brevemente, vi ricordo che cos'è o ve lo spiegherò qualora non lo sappiate magari se è la prima volta che ne sentite parlare però ecco, tra i tanti arrivi perché anche a maggio a maggio inizia a esordire un botto di roba a livello televisivo tipo su Apple TV Plus arriva la serie di Seth Rogen che è Platonic io ho visto il trailer, vi invito anche voi a guardarlo perché fa veramente schiantare da ridere e io non vedo l'ora, l'ora di, di vederla, con le comedy Apple TV Blast ci sta andando veramente forte, ci sta andando veramente bene non dico che sono tutte a livello Ted Lasso, ma sono tutte cioè hanno una hit come Ted Lasso e poi co- contestualmente hanno alcune serie che possono essere, perché le comedi vanno molto a a umore del pubblico, cioè ognuno ha stilemi di commedia particolari però ecco ce ne sono 3-4, vi ho parlato di shrinking, eccetera, eccetera, che orbitano iniziano a orbitare nel catalogo di Apple TV+, Plus e che stanno diventando davvero interessanti, e che possono intrattenere fortemente il pubblico. Vi avevo parlato anche l'anno scorso, o meglio, per il 2022, di Loot, quella serie con Maya Rudolph. Veramente, è, è interessante lo scenario delle comedy di Apple TV+, e diventa ancora più interessante. Ne devo recuperare anche un paio, che stanno arrivando cose nuove, che per ora non ho recuperato e delle quali magari vi parlerò però davvero sono meravigliato da questo tipo di, di operazione poi ci sono altre cose che non mi tornano di Apple TV Plus e non gradisco granché tant'è che l'ho fatta regredire da qualche anno fa in cui l'avevo messa come piattaforma dell'anno a piattaforma limbo per chi era con me in titolo di coda e ha seguito la mia tier list sostanzialmente delle piattaforme però ecco che tra l'altro la cambierei perché in queste settimane ho sperimentato altri difetti su altre piattaforme. Tipo l'altro giorno volevo spaccare Disney Plus fortissimo con una mazza perché il software è veramente in frantumi, soprattutto se lo guardi da desktop. A volte succedono delle cose che io dico: Ma non è possibile. Comunque entriamo nel ricappone del CinemaCon 2023 che ragazzi sarò veramente veloce perché c'è una quantità di roba senza senso Che cos'è il CinemaCon? Il CinemaCon è questa convention dedicata agli esercenti quindi ai titolari di catene cinematografico semplicemente i singoli gestori delle catene dei cinema che si tiene al Caesar Palace di Las Vegas e durante i quali ci sono delle anteprime, delle prime visioni. L'anno scorso c'era stato Top Gun Maverick, che già erano arrivati i sentori che sarebbe stato un grande film. Vengono mostrati film in anteprima, vengono annunciate delle produzioni, quindi sostanzialmente è un modo per aipare l'industria del cinema anche per gli esercenti. Sarebbe una cosa bella fare una cosa di questo tipo anche in Italia. Perché non c'è un sinac- cinema con nostro, nazionale? dove si fanno vedere agli esercenti le distribuzioni che sono in arrivo, così anche a livello di cartellone possono farsi, anche l'esercente più sbadato magari può farsi un'idea. Sarebbe secondo me una cosa buona da fare, poi magari mi dite, no ma esiste già, però io non ne ho mai sentito parlare, in caso smentitemi o confermatemi questa cosa, però secondo me sarebbe una roba molto ganza. Vado a bomba, perché dicevo c'è tantissima roba, partiamo da Sony. Sony che arriva con Craven the Hunter, con Aaron Taylor Johnson, e c'è stato un primo first look ed è stato annunciato come il primo rated R di Sony ed arriva il 5 ottobre negli US, vi darò tutte date US, partiamo già da questa cosa, alcune coincidono con quelle italiane altre no vado molto spedito non, beh, perché non voglio commentare largamente l'unica cosa di Craven the Hunter è che ho riso perché è il primo film Rated R e io ho detto, scusate ma Venom? cioè Venom 1 che doveva essere seriamente Rated R, avete fatto un Peppa Pig, considerando che Carnage che è un, uno scassone e Craven the Hunter lo fate, vabbè, lasciamo stare Ghostbusters Afterlife arriva il sequel sarà ambientato a New York arriverà nei cinema americani a dicembre sembra aver mostrato qualcosina che rimetterà i protagonisti diciamo, nei panni proprio letteralmente dei vecchi Ghostbusters vedremo dove andrà a parare di Equalizer 3 e lo sto beccando il trailer tantissimo nelle pubblicità di Youtube ultimamente se riproduco 5 video 3 hanno il trailer di, di Equalizer 3 anche perché è ambientato in Italia ed è Denzel Washington vs Mafia. Se lo guardate doppiato fa meno effetto. Se lo guardate in italiano, con lui che parla in italiano così è molto estraniante. Comunque Fuqua continua a ribattere sulla sua unica IP di successo probabilmente e arriva il primo settembre negli USA. Per me è un film un po' fuori tempo massimo, però. Per il tipo di azione, per il tipo è anche un po' stanco quando questi film action arrivano in Italia, fanno conto la mafia. È perché sanno. Un... <ride> è il declino del franchise. Bad Boys 4, basta, basta veramente. Hanno annunciato, arriva il quarto, basta per favore, basta. Gran turismo, David Harbour e Orlando Bloom sono saliti sul palco. Arriva l'11 agosto nel, nelle sale US si sì, hanno fatto vedere qualcosina, ecco fate conto, ricordo una cosa, le cose che vengono mostrate al CinemaCon, alcune sono anche da pannaggio del pubblico, molte no, molte non arriveranno a noi per x settimane o x mesi, o alcune arrivano magari il giorno dopo o il giorno stesso in cui viene fatto vedere al CinemaCon, anche perché tante cose sono un po' in prima e noi non vediamo niente. L'ultima cosa di Sony rilevante è Napoleon di Ridley Scott Qualche immagine, niente di che, 22 novembre negli US Warner Bros. The Flash che arriverà a giugno il trailer è arrivato anche da noi il terzo trailer con Michael Keaton che cita il suo You Wanna Get Nuts? Let's Get Nuts Eh, mi è piaciuto il trailer ci sono un paio di scene con dei VFX non proprio ammirevoli diciamo c'è qualcosina che magari spero verrà riveduta quando arriverà al cinema verrà rivista quando arriverà al cinema lo aspetto alcuni hanno parlato di uno dei migliori cinecomics degli ultimi anni, io non credo mai in queste dichiarazioni, pare sia molto commovente per certe cose, vedremo, vedremo, sono molto curioso, ma vedremo. Aquaman and the Lost Kingdom, 20 dicembre negli US. Primo sguardo, non è arrivato nulla di più, c'è un baby Aquaman a quanto pare, ma non è arrivato niente di che. È arrivato un po' di base invece per Dune parte 2, Denis Villeneuve e Timothée Chalamet e Zendaya hanno presentato qualche prima immagine che poi è arrivata anche al pubblico, si sono viste delle nuove arie per questo Dune parte 2, sembra ci sia una vera e propria guerra, sembra sia un po' più animato come film, il che fa il paio con quello che si diceva per la parte 1, sembra un film incompleto. Quindi, Dune probabilmente per avere grande senso sarà guardare parte 1 e parte 2 tutto insieme perché ha un po'... è come se fossero due tempi, un po' come per Kill Bill, Kill Bill volume 1 e volume 2 che cambiano quasi a ritmo di tempistiche perché è un film unico che è stato diviso, Dune, Dune parte 1 e parte 2 sembra avere lo stesso destino. Wonka con Hugh Grant che a quanto pare è nei panni di un Ompalumpa che arriva nei cima il 15 dicembre e per certi versi sembra confermare questa seconda gio- gioventù della carriera di Hugh Grant che ormai è un po' ovunque era nel Fini Gai fa quella comparsatina in Knives Out, fa questo Ompalumpa. Vabbè lo vedremo lo vedremo io non non sono particolarmente curioso devo dire la verità io credo che Wonka abbia quello status di cult di quel film che è nato in condizioni molto particolari e che vive del suo protagonista perché fece un'interpretazione straordinaria però al di là di quello non è un franchise che io... Mi è piaciuto quello di Tim Burton, perché Barton ci mette delle sue aree molto interessanti e molto grottesche, ma al di là di quello... E parlando di Tim Barton, beetlejuice che hanno confermato che è attualmente in produzione il sequel e quindi vedremo. Mag 2, The Trench, è stato mostrato a Cinema Con... un commento, ve lo lascio a voi. The Nun e The Conjuring Last Rides io non ne posso più né delle nun né delle congiurie che non è congiurie però è per per scherzare al riguardo io non ne posso più di questo franchise che finisse il prima possibile anche perché è è veramente oltre fuori tempo massimo perché ormai l'horror si è lasciato alle spalle quelle robe lì e capisco che ci sia un pubblico che ancora se ne nutre però basta Walt Disney Guardians of the Galaxy volume 3, ah i due precedenti sono stati annunciati ma se non ricordo male non c'è ancora una data, Guardians of the Galaxy Volume 3 che arriva, come dicevamo prima, a maggio, è stato mostrato altro, molto interessante, ha ricevuto una, un'accoglienza particolarmente calda, adesso in giro a livello di promozione, non vedo l'ora. The Marvels il 10 novembre, anche qui mostrato qualcosina, una... una ricezione piuttosto tiepida, Indiana Jones che arriva a giugno, invece qua c'è stata una, una ricezione un po' più calda, Spielberg ha anche dichiarato in questi giorni dopo il cinema con che lui ha visto il film, che ha detto credevo l'unico di essere in grado di fare Indiana Jones, invece ne è molto orgogliosa, a quanto pare, poi Ford ha detto non farò più Indiana Jones e, e tutti oh no, oh mio Dio, E eh, ragazzi è anche una questione anagrafica, il cristiano lo vedete in shrinking, non è perfettamente in grado di calarsi in ruoli action di questo tipo è chiaro che sarà l'ultimo Wish, eh, Walt Disney torna all'animazione, Chris Pine fa questo King magnifico arriva il 22 novembre sembra interessante ma io onestamente lo stato dell'animazione attuale Disney mi fa sonnecchiare moltissimo, spero sia interessante ma vedremo, vedremo cosa verrà fuori La sirenetta è stata mostrata anche lei a maggio, Ursula di Melissa McCarthy ha avuto parecchio spazio, io non sopporto tanto la McCarthy, vedremo anche qui, ho una curiosità molto relativa, Haunted Mansion in arrivo a luglio, questo franchise che ritorna, sembra ci saranno diversi cameo, diverse situazioni per i fan, non si è detto granché, Elemental in arrivo a giugno, Pixar ritorna con questo film, È un film Pixar, (ride) abbiamo capito che è un film Pixar, abbiamo capito che la formula è più o meno la stessa, io sono un po' annoiatino anche di Pixar, vorrei che facessero un passo in più. Ne avevo fatto un video originale per il canale nel quale parlavo di animazioni di questo tipo, magari ve lo riproporrò così vi farete un'idea. È Haunting in Venice, Kenneth Branagh ritorna a toccare il suo Poirot con questo film che arriverà nelle sale il 15 settembre, e che ha queste aree più halloweenesche, più orrorifiche per Poirot e io spero, con tutto il cuore, che questa cosa faccia bene al franchise perché ho visto due cose positive uno, un cambio di registro che può essere interessante per il pubblico due, si è droppato il cast pomposissimo non c'è un cast pieno di superstar ed è una cosa ottima cioè io onestamente capisco le operazioni però... Se hai un po' arono, un po' a... o fai una cosa all'Allen, cioè che dici ok, se volete venire però lavorate per il minimo sindacale, per il bene del film, perché vi interessa il progetto, perché vi interessa recitare, perché tanto non è che Galgado, come è accaduto in ehm, quello sul Nilo, Assassino sul Nilo, se per una volta fa un ruolo al minimo sindacale. Oddio, va, fu- va-, 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 va a chiedere l'elemosina sotto un ponte, avrà ricevuto 7 miliardi di-, di stramilioni per gli altri film che ha fatto in precedenza, stesso vale per tutti gli altri attori, sono comunque cose che si fanno nel cinema o secondo me vengono prodotti a queste condizioni o si usa un cast di giovani attori o di attori emergenti e si bada di più al film piuttosto che a quello che è il castone da mettere sul posterone con tutti i faccioni e nomoni quindi io do fiducia a Branagh che comunque anche in Assassino Sunni mostrava sempre la sua qualità ma il film ne risentiva un po' di un'operazione un po' debole. The Creator, questo nuovo sci-fi di Garrett Edwards, un regista molto interessante con John David Washington e Gemma Chan. È un film che ha luogo in questo futuro distopico dove l'umanità e i robot sono sul piede di guerra, diciamo. arriva il 29 settembre, da quello che si è visto pare sia un grandissimo sci-fi, l'accoglienza è stata molto positiva per questo The Creator e io Gareth Edwards, io me lo segno sempre sulla listina quando c'è qualcosa da vedere. L'ultimo film dello slot Walt Disney, The Next Goal Wins, di Taika Waititi Michael Fassbender, protagonista spero che questo film gli ridia un po' di un po' di spazio che lo, lo faccia rinsavire a livello di... non rinsavire, che risuscita un po' la sua carriera che si è abbacchiata con una serie di operazioni veramente brutte Assassin's Creed, l'uomo di neve che non è stato brutto solo per lui ma anche per il regista che è stato, gli è stato mozzato un po' il film comunque questo Next Goal Wins di Waititi che torna un po' a casa sua, torna un po' alle origini, ci racconta questa squadra di calcio all'American Samoa ed e quelle sconfitte sonore col 31-0 mi pare contro gli, gli Stati Uniti, non mi ricordo come un Torque Nazionale fosse, però ecco, questa storia assurda, l'adattamento di un documentario se non ricordo male, e sono curioso perché Waititi, quando sta in un elemento di questo tipo piuttosto che nei grossi blockbuster secondo me rende meglio perché la sua comicità è più adatta a certi contesti 17 novembre negli USA Universal, Oppenheimer, Nolan è spawnato sul palco del CinemaCon con un primo trailer che negli US spero anche in Italia sarà proiettato insieme a Guardiani della Galassia, ottima operazione perché quel film verrà visto da questo mondo e quell'altro e quindi Nolan si si aggancia per ricordare a tutti che eh, esiste anche se ha una fanbase enorme Cercando di portare il pubblico al cinema, non vedo l'ora. Kung Fu Panda 4, Mike Mitchell confermato alla regia, primavera del 2024 arriverà il quarto capitolo della saga del panda. Io sono curioso perché a me la saga è sempre piaciuta, l'ho trovata sempre fresca e interessante, Un un po' di più un po' di meno però, sono curioso. Continuiamo con Universal con Fast X e Fast um, vabbè, 10 e 11, maggio, 2000, maggio il 10 e 2025 l'11, ecco maggio avevo dimenticato Fast X che è in arrivo nei cinema. Il capitolo undicesimo a quanto pare hanno assunto nuovi sceneggiatori, si cerca un registro a quanto pare, di. non ho capito questa operazione per il quale devono essere due film conclusivi ed è... vabbè, lasciamo stare. The Exorcist Believer di David Gordon Green che va a toccare un'altra saga storica dopo Halloween e pare sia un gran bell'orrorino in arrivo ad ottobre, giusto per Halloween e fa bene. Wicked la mia Nemesi, eh, adattamento dello spettacolo teatrale con protagonista Ariana Grande nei Panni di Glinda, Michelion Lyon nei Panni di Madame, Madame Morrible, in arrivo il 24 novembre, perché la mia Nemesi, perché io ho visto lo spettacolo teatrale e mi ha fatto veramente perdere la testa, non in senso positivo, ma in senso negativo perché è quella scrittura che a questo punto è diventata anche sgradita e vetusta al pubblico di un villain che nella sua Nel suo film invece diventa un eroe, cioè sostanzialmente un eroe positivo che poverino è oppresso e quindi diventa cattivo, un po' tipo eh, Crudelia che è buona come il pane e crudele, non si sa bene perché. Wicked è più o meno su quella traccia. C'ha un, mi ricorda teatro, c'era una canzone Gravity che era bella, il resto l'ho dimenticato, molto, con, con molto piacere l'ho dimenticato. The Fall Guy di David Leitch, Ryan Gosling, Emily Blunt, si è parlato di una bellissima chemistry, eh, con Gosling che interpreta questo stunt performer su un set di una gigantesca space opera Ci sono anche aaron taylor johnson winston duke e Stephanie in su marzo primo marzo 2024 io sono sempre ben curioso di vedere film di david lage migration cast incredibile kumail nanjani elizabeth Benz, banks, banks keegan michael key fina, carol kane e danny devito è un film d'animazione mike white alla regia e segue questo gruppo di anatre che, si dividono, che sono divise tra la voglia di lasciare la loro casa ed esplorare un nuovo mondo o rimanere eh, esattamente dove sono stare al sicuro e per sbaglio alcune migrano eh, a New York in questa avventura praticamente. Sembra interessante, lo seguiremo. Stray, commedia di Will Ferrell, che sembra rated R, quindi sarà molto scorretta. Lui è salito sul palco con un cagnetto che è il suo co-protagonista e ha parlato bene solo del cagnetto dicendo che gli brucerà la carriera e che lui invece non è in grado di recitare come il cagnetto. Grandissimo, non vedo l'ora di vederlo. My Big Fat Greek Wedding 3, il mio grosso grasso matrimonio greco 3. C'era bisogno? Forse sì, nel senso che le commedie, come ho detto molto spesso ultimamente, latitano, soprattutto quelle per il grande pubblico. io lo voglio vedere? No, se capiterà, se mi costringeranno, lo guarderò, altrimenti no, non è la mia fetta di torta, diciamo così. Megan 2.0, non l'ho ancora visto perché al cinema non sono riuscito ad andarlo a vedere, torna nel 2025. Il sequel di Blackphone... Non ho capito, non non so se magari nei libri, perché mi pare sia tratto da un libro se non ricordo male, non ho capito se effettivamente c'era spazio grazie ai libri per un sequel, però a quanto pare c'è un sequel, non sferato di Robert Eggers, è stato confermato, se ne è parlato, ma niente di che. Paramount Picture, allora si è parlato di ehm, Tartaruga Ninja Mutant Mayhem in arrivo ad agosto ma è stata fatta una bella presentazione con loro che fanno i cretini, o almeno con le produzioni che fanno i cretini vestiti da Tartaruga Ninja, però ecco al di là di quello nulla di che. Transformer 1, film animato quindi ritornano i Transformer al cinema a luglio 2024 con un film animato cast di voci incredibili Chris Hemsworth darà la voce a Optimus Prime con Brian Tyree Henry come Megatron Keegan-Michael Key che praticamente fa doppiaggi come non ci fossero domani come Bumblebee Scarlett Johansson come Elita John Hamm come Sentinel Prime e Lawrence Fishburne come Alpha Trion ripeto 2024 luglio si ritorna al cinema o almeno ritornano al cinema Transformers in una versione animata Transformer awakening of the beast praticamente biocombat ne abbiamo già parlato va bene le hanno fatto vedere è uscito un trailer e via discorrendo mission impossible dead reckoning part 1 in arrivo nel, a luglio sono stati fatti vedere 20 minuti di footage e sono stati tutti molto contenti e soddisfatti e lo saremo anche noi quando riusciremo a vederlo Avatar The Last Airbender, arriva il sequel, ottobre 2025. Il primo non è che fosse andato così bene, però per qualche ragione fanno un sequel. Andremo a vedere. Killers of the Flower Moon, è arrivato del trailer, no, delle foto, delle foto del set, 6 ottobre, esce al cinema e non non ne sappiamo niente, se no che dura un sacco. Bob Marley One Love, Kingsley Ben Adir sarà protagonista ai panni di Bob Marley in questo biopic drammatico su una parte molto importante della vita di marley 12 gennaio 2024 sempre data usa e quiet place day one arriva questo nuovo ehm, questa nuova installazione del franchise che a me piace molto però si parla day one quindi si fa un passo indietro a new york con lupita young a fare la protagonista che eh, interpreta questa madre durante appunto, l'invasione aliena. Joseph Quinn, Alex Wolff e Jimon Honsun saranno al suo fianco marzo 2024, nei cima USA. È stato presentato da John Krasinski che due piccioni eh, con una fava ha presentato anche il suo IF questo live action slash film animato eh, con protagonista che praticamente parla con i suoi amici immaginari dell'infanzia cast ricchissimo ryan reynolds john krasinski eh, kaylee fleming phoebe waller bridge fiona Shaw, Celine fleming steve carell Anakin, king matt damon sam rockwell acqua fina e molti 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 altri Io non vedo l'ora perché hanno sentito parlare in modo molto interessante, anche questo concept del protagonista che ritrova i suoi personaggi immaginari dell'infanzia è molto carina e non vedo l'ora di vederlo. SpongeBob SquarePants Pants, The Search for Square Pants sembra sia il film animato più ambizioso del franchise. e in ne arrivo nel 2025. Ne hanno l'hanno pompato tantissimo. Vedremo. Spongebob fa sempre bene. Il sequel di Smile è stato annunciato. Gladiatore 2 hanno detto: cominciano le riprese. E noi abbiamo detto: Va bene. Lionsgate che chiude questa parte di ricappone. Hunger Games Ballad of Songbird and Snake è arrivato. Il primo trailer è arrivato anche noi. È disponibile su YouTube. E ovunque guardiate, probabilmente su YouTube, Rachel Ziegler protagonista Tom Bla Blit. Hunter Schaefer, Viola, come dicono gli americani, Davis, Peter Dinklage, che interpreta un personaggio molto molto compelling, come si, su- si suol dire, Jason Schwartzman, e è ambientato, come vedete dal trailer, nei primi giorni degli Hunger Games e in quella che è la prima vera edizione dell'Hunger Games, come poi l'abbiamo conosciuto nei film della saga. In arrivo al 17 novembre, sembra interessante, anche se per me è un po' fuori tempo massimo, è un tentativo di riportare qualcosa a teen... Um, questi young adult questi romanzi young adult che sono andati molto di moda dopo Twilight per diversi anni, spero vada bene anche se sarebbe stato bello qualcosa di diverso, comunque Qui si conclude il ricappone di questo cinema con che ci ha portato un sacco di roba interessante. come vedete veramente tanta tanta roba e sicuramente nel mezzo non ho nominato qualcosina che magari è stata solo annunciata perché alcune cose salgono e nel mezzo tra notte l'altro dicono: ah facciamo il sequel di questa roba, arrivederci, senza dire letteralmente nulla, è un po' awkward però fa sempre brodo. E a questo punto entriamo con l'altro argomentone che prenderà la parte diciamo, centrale di questa sezione... Del, del podcast che solitamente dicono le news ma siccome le news erano un po' tristi questa settimana non c'era niente davvero di cui discutere eh? se non una cosa che ho tenuto per titoli di coda ma che non è una news, è un approfondimento quello che riguarda Jim Jarmus e Lynch però che ascolteranno solo chi sostiene il podcast e ha accesso a titoli di coda quindi patreon.com slash sul divano di Ale tu, tu tu e avete accesso a questi contenuti oltre all'anteprima di sita, del discuterò dei primi due episodi quindi comunque Veniamo a questo contenuto. 3 IP italiane da portare al cinema in tv, secondo me, più che altro al cinema, perché questo, io ho dedicato tutto questo spazio al cinema, cioè cose che porterei in sala, perché io credo che quello che manca in Italia, oltre a una vera industria che però va incoraggiata e sviluppata, è l'ambizione perché noi abbiamo delle IP che sono seriamente forti e che possono avere anche carattere internazionale e che lo hanno dimestrato sulla carta ce ne sono tantissime io ne ho prese 3. in futuro potrebbero arrivare altre tre IP altre, 3, altre 5 altre 6 ce ne sono veramente tante che hanno un potenziale che hanno riverbero in giro per il mondo ma secondo me veramente manca ambizione si potrebbe fare tantissimo a livello di produzione cinematografica con quello che abbiamo e si può arrivare in tutto il mondo non solo in Italia perché se voi ci pensate è altamente illogico o comunque è abbastanza logico se ci pensate bene cioè è sia illogico che logico se, se poi fate una quadra che noi mangiamo un sacco di p che vengono da altri paesi che non conosciamo dai quali assorbiamo la cultura per osmosi Giappone Stati Uniti, a volte Sud America, Inghilterra, cioè sono posti che noi non conosciamo, non viviamo, assorbiamo la cultura. A volte ci facciamo influenzare raccontando roba di quei posti, gli altri vorrebbero raccontare roba dei nostri posti, la raccontano male noi abbiamo le cose per raccontarle e non lo facciamo. E uno dice, ma perché? perché noi non riusciamo, quando in verità e alcuni di questi P lo dimostreranno siamo riusciti molto spesso ad arrivare fuori ad altri facendo delle cose che tanti o non sanno o non ricordano e quando io a volte le, le dico alle persone guarda che abbiamo fatto questa cosa, mi dicono ma davvero? e io dico sì, è, è successa questa cosa, è che abbiamo rinunciato a fare tante cose, però si potrebbe fare grande roba primo progetto sono tre progetti molto diversi tra loro, anche se Due di questi vengono dal fumetto e uno no, viene da un personaggio originale, cioè che non viene da, dalla carta, viene da, la, proprio dalla televisione. Ratman, Ratman la, l'opera di Leo Ortolani. Allora, io farei seriamente non una serie, ragazzi, con tutto il bene, non una maledettissima serie. Basta, qua mi sono tirata fuori l'ambizione. Qua ci vorrebbe una trilogia animata dedicata a Ratman al cinema, ripeto, io non voglio la roba, in, basta roba in televisione, bisogna andare di ambizione, basta roba che si perde su una piattaforma, andare pesantemente di ambizione. Una trilogia animata al cinema, con un, ovviamente con un'animazione studiata per, non dico riprodurre paro paro lo stile di Ortolani, arricchire lo stile di Ortolani come ha fatto Into The Spider-Verse, come sta facendo la produzione con tartarughe ninja come stanno facendo altri franchise quindi di riuscire a dare un'anima che, che prenda dalle ortolani e che amplifichi e qua io pretendo una sceneggiatura dalle ortolani cioè nel senso che la produzione arrivi lo faccio io no, che prenda le ortolani e dica ok lavora con la produzione fai tu la sceneggiatura al massimo ti affianchiamo qualcuno per magari dargli una forma cinematografica però deve essere il tuo soggetto, col tuo umorismo, con le tue battute, il tuo soggetto e le tue, la tua scrittura. Con il tuo umorismo, le tue battute, deve essere puramente Ortolani, perché quando hanno fatto quella robaccia che la sera se animata è venuta una cosa orrida, perché hanno tolto tutto Ortolani e hanno lasciato Ratman vuoto, che era solo come eh, simbolo, ma non c'era davvero Ratman perché non c'era il suo autore, non c'era il suo taglio, era una roba per bambini. È completamente svuotata dal personaggio è stata orribile ci vuole Ortona, Ortolani se fossi io un produttore direi ok il primo film da lettore dico lo facciamo ovviamente un film di origini ma un film di origini impostato in modo particolare perché, perché è Ratman e perché è animazione quindi non che per 40 minuti su due ore vediamo un tizio normale che va in giro io farei un film di origini dove si introduce anche il, il cattivo supremo che è Valkyr che credo sia Valker, perché non è con la, con la W, è con la V Valker si introduce lui ed è una storia di origine che io farei siccome Ratman è nato come parodia di Batman, se voi guardate il primo numero è una parodia di Batman perché cioè il, camer- il che è una sorta di Alfred però di Ratman, ecco io farei quel film basandomi sulla parodia del più grande film d'animazione mai fatto uno dei più grandi film perché poi è arrivato in The Spider-Man il secondo film d'animazione più grande mai fatto è dedicato a Batman che è La Maschera del Fantasma farei una parodia di La Maschera del Fantasma però che introduce Valkyrie in modo tale che abbiamo già Ratman in azione, però questi momenti in cui ha dei flashback, ricorda delle cose e noi abbiamo le origini, abbiamo anche la sua prima grande fiamma, la donna della sua vita che era, Oh Dio, non mi sto ricordando, comunque... Scusate per voi che siete nel podcast non me la sono segnata questa cosa perché mi è venuta in mente adesso a, a livello di devo dire il nome però magari per chi poi mi seguirà altrove avrà l'indicazione a schermo però il grande amore di Ratman questa, questa donna incredibile che un po', è un po' la Gwen Stasi di Ratman comunque si introdurrebbe anche Cinzia ci sarebbero tutti questi personaggi l'ispettore Bracco però ecco io farei tutto basato su quel tipo di parodia però, introducendo, va Valkyrie, dicendo cos'era Altea? Altea o Tea? Non mi ricordo. Comunque, lasciamo stare. Non, non mi, voi sicuramente lo saprete e mi correggerete. Però, ecco, io un po' sarei il film così. Deve essere Portolani ci deve essere un'animazione studiata per amplificare e non ricalcare in modo eh, sciapo, ma dargli un po' carattere in più perché deve andare al cima, deve stare sul grande schermo, quindi qualcosa di veramente ambizioso e questo sarebbe il primo film. Poi ci sarebbero gli altri due, secondo me il tipo di comicità che ha Ortolani, ma anche il tipo di comicità che ha costruito su Ratman, poi siamo in un momento in cui i supereroi hanno bisogno di una parodia, ci hanno provato in passato a fare, non ci sono riusciti, ogni tanto qualcuno ci prova ma non ci riesce Abbiamo bisogno di una parodia dei supereroi. E Ratman è perfetto. Questo esploderebbe in tutto il mondo, anche perché Ortolani, in cacchio, sta scrivendo o ha scritto la storia di Fantastici 4 per Marvel o comunque la sta scrivendo, è riconosciuto in tutto il mondo. Gli autori che hanno letto le, le stampe online tradotte della sua storia di Fantastici 4 hanno detto la cosa più bella che sia. Una delle cose più belle mai scritte sui Fantastici 4 porca misera, noi gli vogliamo far fare un film volete che questa cosa non arrivi anche altrove, con le possibilità ora di distribuzione molto grandi secondo me una produzione seriamente ambiziosa, che magari anche a livello di studio d'animazione collaboro con qualcuno fuori, che gli può dare una mano a fare qualcosa di veramente grande può venire fuori un capolavoro potrebbe venire fuori il film d'animazione più grande della storia del, del cinema italiano, potrebbe essere una cosa incredibile Parliamo di un altro personaggio, sempre Topo, che è Topo Gigio. Topo Jiju io è quello a cui mi riferivo prima, perché dicevo cavolo sono cose che quando le dico in giro la gente non mi crede. Il cartone animato che guardavamo di Topo Gigio da bambini, che era quel pupazzo sviluppato per intrattenere i bambini in televisione, quel cartone animato era fatto in collaborazione con i giapponesi, con uno studio di animazione giapponese che avevano fatto loro era una cosa che avevamo fatto. Con, con, c'era un rapporto perché c'era il fiuto di Sherlock Holmes fatto con Miyazaki, per, però per la Rai. Cioè, noi avevamo un canale di comunicazione col Giappone e ci abbiamo fatto delle cose interessanti. Topo Gigio era una di queste, il cartone che guardavamo con la sigla di Cristiana d'Avena. Ora, Topo Gigio: molti potranno ridere perché non riescono a dare dimensione alle cose, però Topo Gigio è il nostro paddington. Cioè per dire. Perché se voi prendete Paddington, che, c- che cacchio è? È un orso carino col cappellino scemotto che arriva, sa parlare cose buffe, cioè non è molto complesso. Ha un paio di cose che sono il sandwich con la marmellata sempre nel cappello perché è un orso. Ma Topo Giso ha delle cose molto simili. Topo Giso può essere davvero il nostro Paddington. Questo dovrebbe essere ovviamente un live action e io ricalcherei il live action su. La serie animata, cioè quindi questo topo che arriva dallo spazio. Io la farei una cosa così. Mi, mh, mh, ce la metterei. Però ripeto: qua serve ambizione. Perché non è che noi siamo inferiori, non lo so, a, agli inglesi e a loro cima. Siamo inferiori perché non abbiamo il loro mercato e la loro ambizione, ma loro solo sono costruiti il mercato le mestieranze e la, la, l'ambizione. Cioè BBC fa Sherlock fa Sherlock: è una cosa grandiosa, fa tanti show incredibili, e le produzioni inglesi fanno grande cima: noi le ambizioni dobbiamo costruire. I mezzi li abbiamo, ma li dobbiamo costruire e coltivare. E per me, Gigio potrebbe diventare il paddington italiano. Però, raga, bisognerebbe raccontare l'Italia, l'Italia Gigio attraverso Gigio in tutto il mondo. Cioè, pensate se domani in una commedia al posto di esserci. Pedro Pascale e Nicolas Cage che dicono oh Paddington 2 è il film più bello di sempre, che dicono Topo Giso 2 è il film più bello di sempre, potrebbe essere così. Però ragazzi bisogna lavorarci e bisogna lavorarci seriamente, ma qua il potenziale è stratosferico. Terzo, anche qui si viene dalla carta, Alan Ford. Alan Ford, i più giovincelli non lo ricorderanno, anch'io lo ricordo molto poco, perché mio padre lo leggeva, ma io non sono cresciuto effettivamente con Alan Ford. È un fumetto, diciamo, satirico di Max Bunker e Magnus, o Magnus, non mi ricordo mai, molti lo dicono Magnus semplicemente. Comunque, due grandi autori che si erano inventati questi, questo improbabile personaggio eh, che finiva quasi per caso in una agenzia, diciamo, di spionaggio, questo gruppo TNT. È ambientato a New York però era ambientato a New York per dargli quest'aria da spionaggio che da noi è un po' difficile fare lo spionaggio in Italia è un po' ridicolo però ecco anche perché Alan Ford poi Alan Ford può essere ambientato a Sassuolo No, e per dare ampio respiro a quelle cose di spy, di spy Alan Ford era anche costruito a livello visivo su Peter O'Toole cioè aveva già queste aree di questo tipo però quel contesto, e quindi qua si parlerebbe di un live action internazionale, quindi una coproduzione Italia-Stati Uniti, aveva le giuste ambizioni per poi poter fare un certo tipo di racconto grottesco e satirico della nostra società. Quindi sì, lo ambienti là, però è una cosa di fantasia e quindi ha occasione di, perdere, di prendere in giro e fare satire di certe idiosincrasie del nostro presente e del nostro vissuto, senza eh, doverle ambientare in modo ridicolo in un paese che chiaramente già alla base non può avere quel tipo di racconto di spionaggio perché non sta in piedi quindi crei un grande intrattenimento per fare satira però con un respiro più ampio e secondo me una coproduzione Italia USA come si deve cioè questo dovrebbe essere una cosa cioè io la metterei in mano a Guy Ritchie eh, anzi ancora meglio la metterei in mano a Shane Black cioè uno che ha un grande senso dell'umorismo Shane Black che ti prende Ryan Gosling per fare Alan Ford che ha anche un gran bel senso comico che ti prende del, che ti sa costruire delle belle scene d'azione che ti sa mettere in scena un, un grandissimo film che ha un grande senso dell'umorismo Shane Black e ti può fare una cosa bella bella interessante non vuoi Shane Black c'è. Cioè c'è un po' di gente interessante che fa action, che lo fa in modo comico e che si può... Bisognerebbe tirare giù i VFX e fare più un cima muscolare. Quindi anche lì tanto stuntman, tante... quel tipo di cima secondo me bisognerebbe fare. Però veramente Alan Ford sarebbe un progetto troppo, troppo, troppo forte. Secondo me funzionerebbe un casino e ora ragazzi e ragazzi chiudiamo questa sezione what if diciamo così per rientrare nelle recensioni nelle recensioni che questa settimana con la primavera in oriente andiamo nuovamente in un esordio ci riportano al cinema. sponda però animazione con Suzume il ritorno di Makoto Shinkai, sceneggiatura di Makoto Shinkai oltre alla regia Musiche di Kazuma Yinouchi e dei Red Wimps già per Your Name e Weathering with You, durata 122 minuti, quindi 2 ore e 2 minuti. Distribuzione italiana Sony Picture e Wild Bench anche se ho visto solo Sony Picture, che è la proprietaria di Crunchyroll perché è tutto sotto Crunchyroll, però formalmente lo distribuisce poi Sony Picture. Allora è andato in concorso per l'Orso d'Oro a Berlino Makoto Shinkai Night l'annuncio la, la voglio diffondere per chi è a Milano perché Anteo City Life il 23-24 maggio avrà una Makoto Shinkai Night dopo che ormai Suzume è andato al cinema riproporrà il giardino delle parole se non ricordo male e Your Name intanto il giardino delle parole dura 40 minuti più di Your Name vedo un film un po' più lunghetto però sostanzialmente vi viene un bel film quindi se siete di Milano Anteo City Live 23-24 maggio date uno sguardo se potete andare perché una sera sarà in lingua originale una sera sarà doppiato se non ricordo male quindi fate voi come volete allora questo ritorno di Shinkai vi leggo la trama e poi andiamo con due cose due Suzume è una studentessa di 17 anni che dopo aver perso i genitori vive con la zia in un piccolo paesino del Kyushu. Un giorno incontra un giovane viaggiatore di nome Sota che le chiede indicazioni per raggiungere una vecchia stazione termale abbandonata e una misteriosa porta. Affascinata dal giovane, decide di seguirlo e finisce inavvertitamente con l'aprire proprio con la porta, la cui apertura però, secondo la leggenda, è causa di innumerevoli disastri. Suzume si ritrova anche a raccogliere una pietra che nelle sue mani si tramuta in un gattino che scappa via. Prima che accada l'irreparabile, però, Suzume e Sota riescono a richiudere il portale scongiurando il peggio e Suzume apprende come Sota sia in viaggio lungo tutto il Giappone proprio per chiudere questi portali e prevenire disastri. Tuttavia, proprio nel momento in cui Suzume e Sota stanno facendo conoscenza, appare il gattino che tramuta sotto in una sedia per bambini e fuggendo poi via. Inizia così l'inseguimento di Suzume e Sota sedia al gatto in un viaggio che porterai due lungo tutto il Giappone. Allora, riguardo questo film, voglio dire una cosa prima, perché mi ha scritto uno di voi dicendomi, questa domanda è una domanda, uno sfogo, non so, non trovo nessuno con cui andare a vedere eh, su Zoom. Ragazzi, fregatevene altamente. Io questa cosa la dico sempre. Non vergognatevi di andare al cena da soli. Toglietevela sta cosa. È un Allora, perché io dico faccio sempre questo esempio. Se voi andate a giocare a te, se voi partite, andate a giocare a tennis, racchetta, borsa o a calcetto, palla sotto sotto braccio. Dove vai? Vado a giocare a calcetto da solo? o a tennis, ma da solo, sì, allora ti dico, andiamo a farci vedere a qualcuno, perché non stai bene? Sono due sport che si fanno con un avversario, o quantomeno con degli amici, se vai da solo c'è qualcosa che non va, quindi lì è un problema, ma al cinema ragazzi, fregatemi, se volete vedere una cosa, andateci da soli, cioè io sono anni io da quando ho 20 anni che vado al cinema da solo perché avevo spesso amici che non ne fregavano un cavolo di niente andare a vedere i film che volevo andare a vedere io o semplicemente io ero disponibile in orari che loro non erano disponibili perché io lavoravo di notte soprattutto a fine settimana e uscivano in quel periodo e non potevo andare magari andavo di giorno o di pomeriggio quindi andate cioè se, che cosa ve ne frega l'importante cioè se andate a giocare a tennis da solo è un pro, da soli è un problema il cinema no, se trovate qualcuno che vi accompagna bene, se no, niente, alla fine ci sono altri spettatori, l'esperienza il bello è questo, c'è cioè l'esperienza collettiva <ride> chi se ne frega se, se siete da soli o meno comunque, veniamo a questo film allora eh, a me è piaciuto, a me è piaciuto molto, contrariamente a With Review che mi aveva lasciato un po' deluso eh, Shinkai la cosa che gli si fa e che gli faccio anch'io è che fa sempre più o meno lo stesso film, nel senso che è vero la morale, la po- non la morale, tant- la struttura, lo scheletro base del film è più o meno lo stesso ma è più o meno lo stesso non per Shinkai, per 270 miliardi di autori che fanno più o meno le stesse storie quello che poi conta è cosa racconti e come lo racconti perché qua il cosa e il come sono molto interessanti cioè se magari il come è molto simile a, a quanto visto in passato o a quanto visto in altre opere il cosa è molto interessante e il modo in cui passa determinate poetiche è molto interessante perché questa volta lui Shinkai va molto al cuore sia della sua nazione sia delle sue tradizioni sia delle sue radici nel senso che qua questa cosa delle porte delle catastrofi di questi demoni che vengono fuori dalle porte sono sostanzialmente una scusa per parlare di una nazione che vive costantemente quei disastri del Giappone terremoti, tsunami cioè una nazione che è arrivata anche a livello ingegneristico, non so se tutti lo sanno, che l'architettura giapponese è fatta in modo tale che in caso di terremoto i palazzi possono oscillare letteralmente perché hanno delle strutture che sono preposte, perché ne hanno un sacco di questi fenomeni. Ne ha parlato anche Miyazaki, non so se si alza in vento, parla di un terremoto terribile che distrusse il Giappone molti 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 anni fa e qua invece Shinkai fa un po' più riferimento a alcune catastrofi naturali che hanno colpito eh, il Kanto e il Touku nel 23 e nel 2011 quindi va un po' di più ad abbracciare eh, questa cosa ed è un modo molto bello di farlo a me è piaciuto tantissimo perché lui si posiziona tra principessa Mononoke ma in alcuni frangenti senza l'ingegno e l'intelligenza di Miyazaki perché questo vermone che viene fuori da queste porte e che si prepara è una sorta di demone pre-disastro il design non mi è piaciuto poi soprattutto sul finale l'unico difetto per me visivo del film è che sul finale c'è questo botta di 3D che è orribile è veramente orribile, il film era così bello in tante sue parti c'è questo bottone finale di 3D gigante è veramente brutto, si vede anche nel trailer è brutto forte al cinema, è veramente brutto devono imparare che quella cosa lì o la studiano meglio o la integrano meglio con uno stile d'animazione che faccia convivere le due cose molto bene o se lo fanno così male devono rendersi conto che è un pugno in un occhio cioè lo, lo sgami subito ed è brutto fallo in animazione piuttosto inventati una soluzione animata ti fai uno sbattimento in più e lo fai così oppure cambi il tuo stile animato perché non... quello è l'unico difetto grosso che ho, to- che ho trovato intollerabile Ecco. invece il film come dicevo prende Miyazaki da un punto di vista e poi è molto Shinkai dall'altro punto di vista è perché lui porta sempre quell'idea perché in principio a si parlava un po' più dell'evoluzione, del rapporto uomo-natura, in senso dove l'uomo si evolve e crea un contrasto. Qua invece non c'è un contrasto tra uomo e natura. Qua più che altro c'è l'uomo che prende coscienza di cos'è la natura, di quanto può essere forte la natura, e un po' chiede scuse e si, e si piega, nel senso che a me la cosa che mi è piaciuta maggiormente del film è questo protagonista che fa il di porte, questa è la sua missione e da lì ci sono tante tradizioni tanti modi di pensare anche il rapporto con la natura e ora qua verrà fuori molto in questa cosa non è spoiler ragazzi non vi sto facendo spoiler di nulla non sto scendendo in dettagli anche perché non riesco a citare a memoria quello che loro dicono però ecco cioè, mi è piaciuto tantissimo questa idea molto appartenente alla loro cultura di del protagonista che fa questa sorta di preghiera per innescare la sua magia diciamo, per chiudere queste porte dove lui sostanzialmente chiede umilmente perdono alla natura e dice vi restituiamo i laghi e i fiumi che, dei quali noi ci siamo appropriati ingiustamente perché ecco è un po' mononoke nel senso che ti fa sottointendere che l'uomo si è appropriato e ha convinto, si è convinto di poter dominare cose che non sono le sue proprietà, lui deve vivere in armonia con quelle cose, non camminarci, non calpestarle, non distruggerle. Perché se lo fa, allora la natura a un certo punto si ribella e la natura, quando c'è maremoti, anche per quello che si parla di cambiamento climatico in modo cercando di spaventare le persone, perché viene detto: Oh, la natura non gliene frega niente. Tu cambi queste cose, la natura si adatta e ti distrugge perché questa è la reazione che ha. E nelle credenze giapponesi questo diventa l'idea di convivere che loro hanno sempre avuto con la terra perché per loro Dio è la terra, è la natura, tant'è che appunto in Principessa Mononoke c'era questo bellissimo, anche un po' inquietante per certi versi, questa sorta di Dio c'è perché sembrava un po' un cervo, anche se non lo è, però questo bellissimo animale che rappresenta la natura, questa divinità tranquilla che però quando viene uccisa fa un casino o comunque quando viene attaccata fa un casino e c'è questa cosa ed è molto bella come ho trovato molto bella alcuni momenti in cui qua Shinkai ti commuove non tanto per la storia d'amore che c'è non tanto per il cuore puro della protagonista e il legame che ha con sue certe cose alcuni elementi un po' tra virgolette sci-fi dove piega il tempo certe cose sono sempre quei totem di Shinkai però la cosa che ti commuove di più è proprio il racconto molto personale del Giappone c'è un giapponese che si apre al mondo dicendo noi conviviamo con quest'idea che lasciamo casa dicendo ciao ai nostri cari e tante volte non è detto che noi torneremo da quei cari o che tor- ritroveremo quei cari per via di queste situazioni che viviamo. E ci mette davvero tanto cuore in questa cosa ed è molto delicato il modo in cui lo racconta ed è veramente... Ripeto, affonda in tutte quelle tradizioni giapponesi che sono molto belle, molto forti e molto interessanti. Mi è piaciuto davvero, davvero, davvero tanto sotto questo punto di vista e l'ho amato fortemente. È un gran bel film, vi invito con tutto il cuore, non vi voglio dire altro, anche perché non c'è molto da dire, è un film fantastico, molto accurato. Alcuni hanno detto che il suo film più maturo, secondo me non è che è il più maturo, è quello dove... Lui si avvicina un po' di più, grazie agli adolescenti, a sentimenti umani che sono molto universali e che non riguardano solo magari l'adolescenza, ma che utilizzano l'idea di quell'innesco adolescenziale però per parlare di cose più ampie: eh, l'abbandono, perdita di qualcuno caro, perdita di genitori, pe- perdita in generale, natura, uomo, morte. È, è molto bello anche il discorso sulla morte, su, su morte, amore mette tanti temi mette tanta carne al fuoco è bellissimo anche visivamente in certe sue parti tranne quel botta di 3D che Shinkai perché? perché l'hai fatto? E però al di là di quello veramente veramente lodevole l'ho gradito tantissimo Su zoom, andate al cima vi prego che lo guardiate in originale doppiato io l'ho guardato doppiato per me era doppiato bene che cosa vi devo dire? E sono stati molto bravi i ragazzi del doppiaggio secondo me in entrambi i casi, ragazzi in originale lo potete sempre vedere a casa, in originale. se vi capita il doppiato andate al cinema. Come dico sempre, qua non siamo in un live action, il doppiato lo puoi anche perdonare. Vado avanti con Il Sol dell'Avvenire. Regia di Nanni Moretti, sceneggiatore Nanni Moretti, Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella. Direttore della fotografia Michele D'Attanasio, musica di Franco Piersanti, cast Nanni Moretti, Margherita Bui, Silvio Orlando, Bar- Barbara Bobulova, Bo- Mathieu Amalric. Durata 95 minuti, quindi 1 ora e 35 minuti. Produzione Sacerfilm Fandango con Rai Cima e Le Pact in coproduzione. Distribuzione italiana 01 Distribution, è in concorso al Festival di Cannes e di cosa parla questo sol, il Sol dell'Avenire? È una commedia appunto, di Nanni Moretti, in Nanni Moretti al 100%, che vede i protagonisti Giovanni, interpretato da Moretti, che è un regista sempre più meno in sintonia con il mondo attorno a lui. Sta girando un film ambientato nel 1956, la storia del segretario della sezione del PC del quartiere romano del Quarticciolo, che deve capire come reagire all'invio dei carri armati sovietici a Budapest. La produttrice del film è sua moglie Paola, Margherita Bui, che però sta pensando di lasciarlo, anche se Giovanni non lo sa. Giovanni sta anche scrivendo un film tratto da Il Nuotatore di John Sheever e allo stesso tempo immagina di desiderare un film che racconti la storia quarantennale di una coppia con tante canzoni italiane a fare da sottofondo allora il film è straordinario cioè a me è piaciuto un sacco perché è un po' Moretti che rimane fedele a se stesso al 100% e io credo che questa cosa nella politica del film ci sia in particolar modo in un momento in cui lui ha dei problemi di produzione lui ha delle ossessioni anche nel modo in cui vuole produrre questo film e parla con Netflix, c'è un momento in cui lui parla con Netflix che è la cosa più bella non la cosa più bella del film, è sbagliato una delle cose belle del film che ha fatto stralidere sia me sia chiunque era in sala con me e che è molto acuta molto più acuta e molto più onesta di quanto ha fatto Boris nella sua ultima stagione Moretti ha capito molto bene di cosa stava parlando oltre al fatto che in questo film lui sì, è il film più fedele a se stesso ma è il film che si mette anche più in dubbio rispetto a se stesso rispetto a certe cose che vuole dire diventa anche un po bugiardo con se stesso col pubblico dichiara soprattutto il finale è straordinario non sto qua a dirvi che cos'è ovviamente perché non voglio farvi spoiler ma il finale è bellissimo è sovversivo verso Moretti stesso però come dicevo prima è fedele allo stesso tempo perché è proprio un film di Nanni Moretti non può essere di nessun altro come lo sono tutte le invettive comiche, è un film eh, che parla di noi, che parla del presente, è un presente ovviamente visto da un uomo dell'età di Nanni Moretti che prende una nicchia del presente, ok? Perché ovviamente parla di... non è il presente di un ragazzo di vent'anni, non è il presente di un adolescente, non è il presente, è il presente di un uomo dell'età di Nanni Moretti, questo è chiaro. E una cosa che io gradisco nei film, è quando si rendono conto di non poter raccontare tutto. Cioè, Nanni Moretti non può raccontare l'Italia e certe, e certe idiosincrasie, e, certe, e certi messaggi che magari potrebbe includere nel suo film attraverso l'occhio di una generazione che non conosce. Quindi lui racconta il suo risguardo. giustamente, come giusto che sia, perché sono insincero se racconti con lui. qualcun altro, rischia che ti venga detto, ah, ma quella cosa lì dai... Che bumerata è. Moretti è molto intelligente e sa di non poter fare questa cosa. Non puoi parlare di tutto. Lui sceglie un argomento ben preciso, dei temi molto ben precisi, e parla del presente in base al suo occhio. Che è quello che chiaramente fa ogni regista. Cioè ogni regista guarda il mondo e col suo sguardo poi lo riflette nelle sue commedie, nei suoi drammi, nelle sue distopie, sai fa, in quello che è. E Moretti parla ovviamente di noi, del cinema, del presente, di come. La politica c'è, ma soprattutto PC, la la sinistra è presa molto in giro per certi punti di vista, è presa molto in giro la percezione che ne abbiamo noi oggi, cioè già all'inizio ci sono un paio di battute che muori perché dici, ma effettivamente questa è probabilmente la percezione che c'è oggi. C'è pessimismo, c'è speranza, c'è pessimismo soprattutto da parte di Moretti, che è un regista che chiaramente è devastato dalle sue psicosi e che si cura un po' attraverso le storie che vuole raccontare questa cosa che lui continua a dire ma io non posso fare un film ogni cinque anni devo accelerare devo accelerare accelerare cosa è è veramente mi è piaciuto un sacco anche perché parla di come lui non riesce a capire più l'amore e di come in verità dovrebbe capirlo perché l'amore è nella sua storia ma lui non lo sa i suoi attori lo capiscono lui no anche perché lui ha perso di vista l'amore perché ha, come dice la trama ha la moglie che lo vuole lasciare e lui non capisce neanche questa cosa eh, lui ha perso proprio anche la voglia di essere positivo e infatti il suo film ha un finale molto macabro poi sono i produttori sudcoreani Moretti ha molto ben chiaro il presente secondo me è veramente acuto ed è per certi versi pessimista il fatto che è un regista che non è così fresco per sé che non ha più vent'anni, abbia uno sguardo molto più attento di molti altri, però lui sul cinema, anche rispetto a Boris, ha uno sguardo molto molto più attento di molti altri, ed è molto più a fuoco e lo usa molto bene nel fare la sua commedia, che secondo me ha anche un ritmo quasi perfetto nel suo incedere, non c'è stato mai un momento in cui ho detto ok, qua si sta un po' bacchiando il film, no, secondo me lo bilancia perfettamente e qui lo ringraziamo tutti per la durata di un'ora e trentacinque perché i film di un'ora e trentacinque si possono fare e hanno un senso tipo nella commedia per bilanciare bene gli atti <ride> soprattutto quando sai benissimo come scrivere e utilizzarli comunque ecco, è un autore che si consuma e si racconta attraverso le sue opere è un po' un antisorrentino perché nel mezzo ci mette un coming of age voglio fare un film come dice la trama pieno di canzoni italiane sì sì pieno di canzoni italiane (ride) e e un po' racconta e lì nell'immaginare questo film nel sognarlo nell'avere anche momenti in cui rompe la realtà lui ritrova un po' l'amore ritrova se stesso ritrova le cose più oneste che vorrebbe saper raccontare che non riesce più a raccontare è un film che parla di Moretti del suo cinema del presente, del cinema di oggi, che parla di noi ed è una cosa molto bella la cosa che secondo me è molto intelligente non mi ricordo a chi l'ho sentita dire questa frase però io sono molto d'accordo quando eh, con questa citazione che non so aprei a chi attribuire cioè che i geni sono persone semplici e hanno un linguaggio semplice Moretti nel suo film, per fare una satira di tante cose e comunque per fare comicità, non usa un linguaggio particolarmente complesso e non usa delle battute particolarmente complesse. Sono comprensibili a tutti, tant'è che io ero in sala con una demografica che andava dal, 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 dall'uomo di, di 70 anni, 60 anni, a io che ne, avevo, che ne ho 35, a ragazzo magari anche più giovane vicino a, ai 20, che era interessato a vedere Moretti perché magari sta scoprendo il cinema. E tutti ridevano e ovviamente nel mezzo ci sono tante estrazioni quello più abituato al cinema quello meno abituato al cinema e lui è veramente fantastico anche come a un certo punto si mette a discutere di cinema perché la moglie sta producendo un altro film non vi dico altro però lui si trova in questa situazione assurda e non capisce è è incredibile io l'ho trovato veramente straordinario non mi aspettavo di, di gradirlo così tanto ma aspettavo di vedere un bel film però veramente le musiche, il modo in cui rompe la realtà in molti suoi schemi, è fedele a Nanni Moretti, però per certi versi, guardando il panorama del cinema italiano, lo ripeto, è molto più moderno di altri. Cioè, questo film di Nanni Moretti, per come racconta, paradossalmente è più vicino a ritrovarsi in Ray Lane, del quale vi parlavo un paio di puntate fa e che trovate su Disney+, Plus, e che vi consiglio anche lì di recuperare, che è una rom-com, ha ah, quello sguardo fresco di una regista di sotto i 30 anni, o di 30 anni, comunque esordiente, ha quello sguardo fresco lì rispetto a molti altri che fanno queste commedie all'italiano, che sono le commedie più vecchie di sempre, che non sono così brillanti come erano un tempo e che non sono così interessanti. Quindi per me Moretti porta a casa veramente un film molto 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 forte. Vincerà Khan? Non credo non credo possa vincere a Khan, credo possa fare molto rumore e credo piacerà comunque perché ripeto ha un, questo bello sguardo interna- internazionale nel suo linguaggio ed è un regista che dovremmo veramente portare con molto orgoglio quando ne parliamo e quando parliamo del nostro cinema quindi chiudo perché non voglio essere ridondante il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti ragazzi e ragazzi, se lo trovate al cinema è un must watch. Secondo me vi divertirete un sacco, è veramente ben scritto, ben girato ha una gestione straordinaria dei tempi è una delle commedie più ispirate che ho visto negli ultimi anni. A questo punto, ragazzi, vi saluto. Questa puntata è stata molto più breve. Vi chiedo scusa, vi chiedo non non lo so, non saprei, è stata più breve, è stata più breve perché questa settimana è stata un po' poco è stata povera di emozioni è stata povera di emozioni però ragazzi ci rifaremo anche perché devono arrivare un sacco di contenuti io vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le mie espansione per un giocante di nozze è migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di Ale altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cima e Televisione e che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Ecast. Quindi condividetelo, seguitelo, eh, lasciate delle recensioni positive, fatelo conoscere ai vostri amici, fatelo conoscere a Nanni Moretti, visto che ho parlato seppur in breve molto bene nel suo film, eh, se gli serve una comparsa. Seguite anche il canale YouTube per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e di attivare la campanella il, camp- il campanella il canale youtube alessandro di guardi ormai lo sapete io vi saluto calorosamente e... ricordandovi che qui stiamo facendo cassavetes